0: Buongiorno a tutti, come state? Allora, intanto ben ritrovati, oggi è lunedì mattina. Benvenuto a chi è su Facebook, a chi è su Internet, su YouTube, su Instagram. Oggi riprende una nuova settimana e mi farebbe molto piacere parlare Anzi, mi fa molto piacere parlare della nuova rivista etica Bambini e Genitori. Buongiorno. Intanto spero che sia andato bene questo ultimo fine settimana, che abbiate trascorso un momento di relax, di piacevolezza, che siate riusciti a recuperare le energie della settimana scorsa, quelle che avete investito, e, e perché no magari a leggere qualcosa di questa nuova rivista, uscita proprio in occasione dell'equinozio d'autunno sapete che Bambini e Genitori nasce con questa associazione ehm, scusate, Gocce di Benessere nasce con questa associazione Bambini e Genitori, che è un'associazione no profit, che ha sede centrale a Bologna ma poi svolge la sua attività di sensibilizzazione, divulgazione sui temi relativi ai giovani, alla famiglia e ai genitori, ma anche di supporto pratico ed emotivo alle tante famiglie che vivono dei momenti di difficoltà, soprattutto quando magari si trovano a dover gestire dei bambini piccoli, a dover gestire dei passaggi evolutivi oppure delle questioni specifiche ogni trimestre quando esce la nuova rivista etica viene lanciato un tema e su questo tema i vari professionisti e specialisti del settore dagli psicologi ai counselor ai pedagogisti vengono invitati a scrivere le loro opinioni i loro suggerimenti in merito alla tematica che è stata scelta questo trimestre penso che sia particolarmente interessante da leggere e approfondire perché tratta della vita virtuale, on life, vivere perennemente connessi, quali sono i pro e quali sono i contro. Diciamo che la definizione proprio da dizionario di questo termine, on life, indica la dimensione vitale, relazionale, sociale, comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua interazione, continua interazione, questo è un aspetto importantissimo da sottolineare, tra quella che è la realtà materiale, e analogica e quella che è invece la realtà virtuale e interattiva. Noi in realtà siamo perennemente immersi in una società che continuamente cambia e riceve informazioni dal mondo virtuale, dalla realtà analogica ma spesso non se ne rende neanche conto, così come è sempre più frequente che ci siano delle situazioni di disagio, addirittura a volte patologiche, legate proprio a una cattiva relazione con il mondo virtuale. Pensate alle dipendenze dall'utilizzo dei eh, dispositivi eh, tecnologici e quindi da internet, dal gioco online, dal sesso virtuale, per non parlare poi di fenomeni che riguardano soprattutto i giovani e di come il bullismo, che prima era un fenomeno particolarmente complesso da gestire in presenza all'interno della scuola o all'interno della palestra, della squadra calcio, e oggi si è ehm, prolungato nel suo far male anche nel mondo virtuale e per l'appunto attraverso i social attraverso le chat e attraverso la possibilità di arrivare ovunque con foto, audio, video e immagini si può veramente mettere una persona in una condizione di fragilità e vulnerabilità a un volume altissimo da adulti da educatori genitori, è nostra responsabilità iniziare ad essere consapevoli di quello che accade, dove il concetto di consapevolezza non è semplicemente dire «eh, lo so, ma internet lo usano tutti», «eh, lo so, se mio figlio vuole il cellulare, ma che faccio, non glielo compro, ce l'hanno tutti», «eh, lo so, io anche vado spesso su internet, ma come fanno tutti?» Ecco, diciamo che il comportamento di una massa non necessariamente è corrispondente a un comportamento funzionale e costruttivo sia per noi che per i nostri bambini o per i nostri giovani. È importante riportare l'attenzione su questo aspetto. Oggi molto di frequente accade che attraverso i tablet, i cellulari, si tengano i bambini passatemi il termine, impegnati. È ovvio che dare modo a dei bambini di poter guardare un cartone animato, un film, giocare, mentre noi siamo intenti a fare la spesa piuttosto che a guidare o a fare qualunque altro tipo di attività, è comodo. Ci consente di risparmiare energie nell'intrattenerli e allo stesso tempo poter fare quello di cui abbiamo noi veramente bisogno. Qual è il punto però? Che nel momento in cui i bambini imparano con una grandissima naturalezza oggi ad utilizzare il touchscreen, a sapersi muovere nella rete, sullo schermo, tra i vari programmi utilizzare facilmente giochi quello che manca ovviamente a un bambino è la capacità di saper scegliere di saper attivare un processo attraverso il quale sappia comprendere dove poter andare e dove invece è meglio più opportuno che per adesso non ci vada questo tante volte anche noi facciamo un po' fatica a comprenderlo. E per esempio quando siamo in dei momenti di difficoltà, spessissimo accade che andiamo nella rete a cercare delle risposte. Penso per esempio alla grande eh, diffusione di siti che danno pareri medici rispetto a sintomatologie, a patologie e a come tante persone bypassino il consulto reale con uno specialista e inizino magari a fare delle cure fai da te. Perché pensano che in questo modo possano arrivare prima alla soluzione, risparmiare tempo, risparmiare denaro, non rendendosi conto che tutto ha bisogno in realtà di una capacità di discernimento. Non è sufficiente leggere il rimedio ad una determinata patologia per diventare medici. Così come è importante informarsi per poi magari discutere dell'informazione appresa con una persona in presenza con la quale interagire. Ecco, facciamo fatica noi a volte a fare questo passaggio. Figuriamoci i più piccoli coloro ai quali noi dobbiamo insegnare che il mondo della rete, il mondo virtuale, è un mondo assai complesso, soprattutto perché non c'è effettivamente una modalità per filtrare quello che arriva, così come di filtrare quello che incontriamo. Non lo possiamo fare a monte, abbiamo necessità di saper comprendere, di avere quegli strumenti che ci consentano di saper dire, ok, questo contenuto, questo sito, questa piattaforma, non è affine con quelli che sono i miei valori. Non penso che sia così veritiera. Non è uno spazio che io posso sentire realmente protetto. Come facciamo ad insegnare tutto questo? A trasmetterlo ai più piccoli? Intanto, iniziando ad osservare quello che troverete, per esempio, scritto a caratteri cubitali nel mio articolo, quelli che sono i nostri comportamenti. Noi, da adulti, come ci poniamo rispetto al mondo virtuale? Qual è la nostra relazione quotidiana con la posta elettronica, con i social, con il mondo online? Abbiamo ben separati i due contesti, quello privato da quello virtuale? Abbiamo chiaro che quello che le persone mostrano online non è detto che poi corrisponda alla realtà o facciamo ancora un po' confusione? Perché per esempio, e penso agli influencer che oggi sono diventati il lavoro... Tanto ambito dai giovani. Spesso accade che se si lavora con gli adolescenti e si chiede a un adolescente, tu che cosa vorresti fare da grande? La, do- la risposta spesso è l'influencer come se l'influencer oggi sia una professione a tutti gli effetti, dimenticandoci un passaggio fondamentale, che non c'è una scuola per diventare influencer e sono realmente pochi quelli che riescono a farlo di professione, spesso magari aggiungendo a quell'aspetto professionale anche qualche altro tipo di attività collaterale che vada ad enfatizzare, ma anche a completare quella dimensione. Questo è un aspetto importante, perché come facciamo ad insegnare e a spiegare ai più piccoli che quello che vedono nella rete non è esattamente così come lo vedono? La rete di per sé mostra una faccia della medaglia un aspetto della società, quello che tra l'altro solitamente si sceglie di mostrare. E non per questo tutti i contesti, tutte le persone, tutte le le realtà scelgono di mostrare la parte migliore. C'è anche chi sceglie volutamente per diverse ragioni di mostrare una parte non necessariamente edificante, non necessariamente positiva. Così come esiste la possibilità che ci siano delle persone, dei contesti, delle situazioni che scelgano volutamente di mostrare solo un aspetto della loro vita, del loro quotidiano. Quello che magari sembra essere più accattivante, più interessante, più entusiasmante. Tant'è vero che spesso accade che ci sia una grande difficoltà ad accogliere la normalità. Quando si vede nel proprio cellulare, sui social, un così alto numero di persone che vivono delle vite straordinarie, con tenori di vita assolutamente altissimi, degli hobby assolutamente fuori dal comune, è poi difficile accogliere, accettare, valorizzare ciò che si ha che è un aspetto che per esempio tante volte io enfatizzo nelle mie dirette stare con quello che c'è imparare a godere di quello che si ha e a ringraziare per quello che si ha come lo si fa a spiegare a un giovane a un bambino intanto iniziando a farci conti noi stessi come adulti iniziando ad osservare la nostra modalità di interazione con questo mondo che sentiamo essere tanto vicino ma che spesso utilizziamo in maniera assolutamente inconsapevole e automatica. E non è una forma di giudizio, è semplicemente una forma di constatazione perché ormai è facile accedere al mondo virtuale. Tutti abbiamo un cellulare, Tutti abbiamo un computer e tutti con grandissima facilità riusciamo a crearci un'identità che ci permetta di accedere a Facebook, ad Instagram, a YouTube, TikTok, Pinterest e così via. Ma quanti in realtà si sono interrogati su questo aspetto, che spesso tra l'altro crea nello stato d'animo di tante persone delle emozioni molto forti, anche molto difficili da gestire. Pensate quanto è complesso il paragone e gli effetti del paragone che molte persone, molti giovani soprattutto, fanno tra la loro vita e quella che vedono proiettata. Ripeto, non è una dimensione solo ed esclusivamente per i più piccoli, quella di cui sto parlando. È importante iniziare a farci conti da adulti per poter attivare delle strategie soprattutto comunicative con i più piccoli, per poter trasmettere loro gli strumenti e gli elementi che gli consentiranno nel quotidiano e nel futuro di saper valutare e di non non scivolare su dei paragoni delle critiche su loro stessi non supportate da valide motivazioni. Sulla rivista Etica di questo trimestre troverete dunque tantissimi articoli che riguardano il mondo della tecnologia analogico e virtuale e i suggerimenti, le spiegazioni da parte di tanti professionisti che cercano di trasmettere in maniera assolutamente facile e accessibile a tutti informazioni inerenti alla modalità con la quale educare i più piccoli a un utilizzo consapevole della tecnologia. Spesso noi ci dimentichiamo il valore del termine libertà, pensando che la libertà la si insegni offrendola. In realtà, quando noi offriamo qualcosa senza dare tutte le dovute spiegazioni, quello che stiamo dando non è la possibilità di essere liberi realmente, di utilizzare un determinato strumento o un determinato mezzo. In realtà stiamo semplicemente dando la possibilità di accesso a qualcosa che magari qualcuno non conosce con il quale potrebbe farsi male. Imparare a dare, oltre all'accesso al mezzo, gli strumenti per poterlo gestire in maniera costruttiva è dare effettivamente all'altro la possibilità di essere libero di utilizzare in maniera efficace e costruttiva quello strumento. E questo vuol dire anche saper mettere dei chiari e importantissimi limiti e confini. Quante volte noi pensiamo che basti dare un telefono o un computer a qualcuno per far sì che l'altro sia libero di navigare, magari semplicemente perché abbiamo messo quei filtri per minorenni. Faccio un esempio, non è così a volte c'è bisogno di essere accanto al bambino al giovane che naviga per vedere insieme quali sono quei contenuti che realmente lasciano qualcosa e che sono realmente non pericolosi per l'altro ed è ovvio che per arrivare a fare questo bisogna costruire giorno per giorno un dialogo una relazione Che è una cosa ancora più complessa, perché spesso oggi noi demandiamo la costruzione della relazione a una relazione mediata dalla tecnologia, perché ci sembra essere più semplice. Quando in realtà la vera relazione è importante costruirla in presenza, attraverso le parole, guardandosi in faccia, andando a vedere oltre a quello che si dice, quindi la famosa comunicazione verbale, quello che si esprime attraverso il corpo, la famosa comunicazione non verbale, che è quella che sappiamo essere anche più efficace, più potente. Spero di avervi dato degli elementi utili per comprendere quanto possa essere interessante e funzionale anche per noi grandi, andare a leggere la rivista etica di questo trimestre. Ovviamente per tutte le informazioni in merito alla rivista, vi invito ad andare a guardare il sito internet dell'Associazione Bambini e Genitori, dove potrete trovare, oltre alla rivista in sé, anche la possibilità di accedere ai famosi contenuti extra, e quindi a quei contenuti che magari sono riservati a coloro che vogliono approfondire ulteriormente alcune tematiche a costo anche magari di fare una piccola donazione che supporti il grande lavoro che c'è dietro a questo prodotto che è etico sì, ma di grande valore professionale e ehm, formativo. Vi auguro una buonissima settimana, un buon inizio di settimana. Come al solito noi ci vediamo venerdì mattina alle 7 con la nostra diretta di Gocce di Benessere e vi inizio fin da ora ad accennare che il 25 ottobre ripartirà Sfamiamoci, il percorso nato per supportare tutti coloro che vogliono iniziare a fare un percorso personale che passi attraverso anche il cibo e la relazione con la tavola, col mangiare e con la cucina. Quindi iniziate a farci un pensierino, sulla mia pagina Facebook trovate tutte le informazioni e nei commenti vi metterò il link invece per accedere eventualmente all'iscrizione. Un abbraccio fortissimo e buon inizio settimana!